0: Welkom bij de podcast, een dierbaar gesprek met Karin. En dit is aflevering 20. Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast. Vandaag heb ik een gesprek met Suzanne Degering. Zij is psycholoog en we gaan een gesprek hebben over verlies en rouw, maar ook over mediumschap. Want Suzanne en ik hebben elkaar via het mediumschap leren kennen... En ik wil je vragen om je voor te stellen, Suzanne, aan de luisteraars.
1: Zeker. Nou, allereerst wil ik toch nog even zeggen dat ik het superleuk vind om in jouw uh, podcast uh, te zijn. En uh, ik heb er heel, heel veel zin in vandaag. Nou, zoals je al zei, ik ben uh, Suzanne Degering en ik ben psycholoog, maar uh, heb ook een gave voor het mediumschap. En dat combineer ik ook in mijn werk als, uh, als psycholoog zijnde. Uh, enerzijds de, de wetenschappelijke psychologische methode en, uh, en anderzijds ook het uh, energetische werk.
0: Mooi. En waar, waar,
1: van waar, uit welke mooie stad in Nederland uh, ben je gevestigd? Ik woon in Amsterdam en daar zit ook mijn praktijk. Uh, maar nou ja, hè, tegenwoordig, zeker sinds corona, komen veel mensen ook uh, bij mij uh, online. Dus uh, ja, ik zie mensen uit, uh, uit verschillende boeken en streken.
0: Ja, mooi.
1: En um, nou ja, we hebben
0: natuurlijk al wel een beetje voorgesprek gehad. Maar kun je iets meer vertellen over hoe mediumschap op jouw pad is gekomen?
1: Ja, dat is nogal een verhaal. Um, ik, tij, of tenminste, toen ik het mediumschap ontdekte... Hè, toen werd er vanuit de spirituele wereld gezegd dat er eerst een basis nodig was. En dat begon, denk ik, zo rond 2013, 14... Uh, dat ik op Vipassana meditatie ging. Voor de mensen die dat niet kennen... Vipassana meditatie is een, uh, een tiendaagse ja, retraite waarbij je tien uur op een dag mediteert voor tien dagen lang. En het is meer niet een retraite, waar wat we vaak nu zien... met, uh, nou, met cocktails en uh, in luxe, maar je moet je meer voorstellen... dat het uh, is alsof je bij de monniken gaat zitten. Yeah. En dat is nodig geweest om eigenlijk mijn uh, geest te verscherpen... zodat ik veel, meer, uh, veel beter kon waarnemen... Ik ontdekte toen dat ik hooggevoelig was, maar ja, misschien nog in een soort uh, uh, ja, overspoeld werd door alle prikkels, waardoor ik gewoon nog helemaal niet uh, zuiver had van uh, hè, wat is nu wat? Wat voel ik nou? Wat neem ik weer van waar van uh, uh, waarvan mezelf of van een ander of van de spirituele wereld? Dat liep nog allemaal door elkaar heen. En de Vipassana meditatie heeft mij aangeholpen om dus veel meer helderheid te krijgen over wat ik voel. En vanuit daar, ja, uh, ja, werd mijn nieuwsgierigheid eigenlijk aangewakkerd van wat is dat, wat gebeurt er allemaal, wat neem ik inderdaad waar. Ben ik me erin gaan verdiepen en was het een hele zoektocht om toch ook uh, kritisch te blijven van wat is kwakzalverij en wat niet. Tot... Um, en toen hebben er een hele reeks aan bijzondere ervaringen zijn op mijn pad gekomen te denken aan dat ik zelf ging mediteren en dacht, goh, als er meer is, hè? nou laat maar horen dan. En, ja. uh, en dat mijn, uh, mijn gids toen doorkwam, um, waarvan ik toen nog helemaal geen besef had dat ik eigenlijk toen al bezig was met mediumschap, maar natuurlijk wel versteld stond van, oh, wat is dit? Um, tot aan familieopstellingen, uh, intuïtieve cursussen, nou dat soort uh, zaken allemaal uh, uh, ervaren. Uh, en mijn zus ging door hetzelfde, uh, ja, hetzelfde traject eigenlijk of proces heen. En uh, die uh, ontdekte toen, doordat iemand anders haar adviseerde om naar het Arthur Findlay College te gaan, ja, wat als ik het goed zeg, werelds grootste psychic center is. En waar het mediumschap uh, wordt geleerd. Uh, zij dus het mediumschap ontdekte. Dat is gaan uitproberen. En daar een hele mooie ervaring heeft gehad. En zei, jij moet ook gaan. En uh, nou, vervolgens ben ik gegaan. En uh, eigenlijk aan het begin van mijn ontdekking van het mediumschap... ben ik jou natuurlijk uh, tegengekomen. Ja. Uh, ja. In zo'n week, ja. Ja. Ja,
0: nou, dat kan me zeker nog uh, uh, goed herinneren. Dus dat is uh, uh, nou, leuk om, om elkaar nu uh, na zoveel jaren uh, nou ja, daarna weer opnieuw uh, te spreken. En uh, te zien dat we dat allebei, het mediumschap, juist in ons werk
1: gebruiken. Nou, dat vind ik zeker heel mooi. Ja, ja dat Want was een vindt, hele mooie ontmoeting. Staan, ja, en hoe staan uh, de mensen die
0: jij begeleidt tegen, uh, daar tegenover dat jij... Nou ja, uh, intuïtief, uh, uh, nou ja, juist jouw mensen begeleid
1: of traint. Of, uh, uh... Die mensen die bij mij komen? Ja.
0: Yeah.
1: Ja, ik zie dat uh, eigenlijk veel mensen zich juist uh, aangesproken hè, uh, voelen door, door mijn verhaal. En uh, dat die graag door mij geholpen worden, omdat ze meestal in het reguliere circuit er tegen aanlopen. Um, dat het niet helemaal matcht met hun zienswijze... Hè? of hoe zij in de, uh, in de wereld staan. En uh, zelf ook merken van... ja, goh, ik kan van alles wel denken vanuit het hoofd... maar wat er mist is inderdaad op die onderlaag dat gevoel... om daar ook een, een shift in te maken. En uh, ja, met het hoofd weten we heel vaak veel... en ik zeg ook wel eens van... het is geen rocket science uiteindelijk allemaal. Um, maar... Op gevoelsniveau kan er dan een blokkade zijn, waardoor het toch niet lukt om uh, ja, uh, bijvoorbeeld bepaald gedrag te vertonen of je anders te voelen dan dat je zou willen. En dan is het heel fijn als er iemand is die uh, op dat niveau uh, ja, je wat handvatten kan, uh, kan aanreiken. Um, dus dat is enerzijds. En... Uh, Daarnaast is het ook gewoon dat uh, het wel wisselt, want er zijn ook gewoon mensen die het wat meer ver van hun bedshow is, ja. zeker als het gaat om het mediumschap, dat herken jij misschien ook wel. En tegenwoordig is het wel dat veel mensen begrijpen, oké, okay, er is meer en er uh, energie, daar kunnen we ook nog wel uh, over begrijpen dat dat er is en dat je daarmee kan werken, maar dat er echt overledenen zouden zijn die nog, uh, nog een heel leven, zeg maar, hebben na de dood. Ja, ik snap dat dat ver van, uh, van iedereen's bedshow uh, kan zijn. Um, en daarin zeg ik ook van ja, je hoeft het niet te geloven. Uh, het gaat erom wat je, wat je ervaart en, uh, en, en als het helpt, ja, baat het niet, als gaat het niet.
0: Je ja. ja, als ik uh, een beetje op jouw website kijk en ook... Jou zo beluisteren, ben jij niet de standaardpsycholoog zoals we normaal gesproken tegenkomen?
1: Nee, zoals in de reguliere zorg. Nee, ja. zeker niet. Ik heb altijd wat dat betreft heel intuïtief gewerkt. Dat wil zeggen van, vanuit de opleiding, dan krijg je gewoon heel duidelijk van oké, okay, iemand heeft een stoornis. Dan zijn er bepaalde symptomen, dan krijg je dat welbekende labeltje. En dan wordt er toch vanuit de stoornis meer gekeken. Van hoe gaan we dit inderdaad oplossen. En dan kan er in bepaalde gevallen ook een heel protocol uh, zijn. Die je dan volgt. En op die manier lossen we het op. En ik merkte eigenlijk al heel snel van dat A ah, uh, het niet paste bij mijn zienswijze Omdat ik zie van nou eigenlijk een van de grote dingen die heel helend zijn. Is een stuk zelfliefde en zelfacceptatie. En hoe moet je dan hoe kan ik aan iemand verkopen van... nou, er is helemaal niks mis met je... als ik er eerst een stoornis en een label aan hang. He, dus dat, dat, uh, dat ging al eigenlijk tegen, tegen mijn kernwaarden in. Um, en ten tweede merkte ik dat... Um, ja, dat het gewoon bij mij echt wrijving gaf... om uh, uh, per sessie een protocol te volgen. Terwijl ik gewoon een mens voor me heb... die op dat moment... Ja, Misschien hele andere behoeftes heeft. En die ik dat heel makkelijk me, hè, zou kunnen geven. Uh, maar strikt als ik me aan het protocol zou moeten houden. Dat dan iemand daarvan uh, uh, onthoudt. Dus uh, ik heb al heel snel de keuze gemaakt om te zeggen. Oké, okay, ik ga niet dat hele reguliere pad inslaan. Uh, heb daarom veel psychologen ja, die kiezen voor om verder te ontwikkelen. En het is een beetje... Ja, uh, de standaard dat mensen zich willen doorontwikkelen tot gz-psycholoog. Uh, want uh, in de psychologenland heb je dan een bepaald aanzien eigenlijk. Uit, uh, en dan word je in ieder geval door de basisverzekering vergoed. Nou, ja. Daar heb ik heel bewust voor gekozen om dat niet te doen. Uh, omdat ik dus het dus zo belangrijk vond om wel gewoon te kunnen behandelen. Waarvan ik dacht dat dat veel dienender was voor, uh, voor mijn cliënten. En, uh, en dat was intuïtief. En eigenlijk vanuit het intuïtieve mer werken merkte ik dus langzaam, hé, hey, maar um, um, wat ik nu doe en wat ik nu aanvoel, dat gaat verder dan gewoon mensenkennis, want daar heb ik het heel lang onder geschaard. Uh, en uh, kon ik op een gegeven moment ook merken van, ja, wat ik aanvoel is niet alleen maar... Inderdaad uh, een stukje vanuit non-verbale communicatie misschien van mijn cliënt. Maar dat ik ook echt bijvoorbeeld de emoties kon, uh, kon waarnemen bij een ander. En uh, zonder dat ik het wist toen uh, ja, ontdekte dat ik eigenlijk helderziend en, en heldervoelend vooral. Uh. Dus zo, uh, zo is het eigenlijk bij mij uh, op mijn pad gekomen, de spiritualiteit. En heb ik me ontwikkeld van, uh, van reguliere psycholoog naar uh, ja, een wat meer alternatieve uh, manier van behandelen. Hmm. Mooi! Ja, dank je. En dat ken jij volgens mij ook vanuit je werk?
0: Um, ja, dat klopt. Um, als ik, uh, nu, uh, ik, mijn mediumschap is eigenlijk al eerder op mijn pad gekomen dan mijn verlies en rouwcoaching. Ja. En uh, jou is het net andersom geweest, hè? Ja, ik heb, ik heb eigenlijk op een gegeven moment meer gedacht van, uh, ja, nou, nou, heb ik, nou uh, kan ik inderdaad gewoon uh, nou ja, contacten maken met overleden dierbaren of psychisch met mensen uh, gaan werken. Uh, maar dat is voor veel mensen een beetje, nou ja, een ver van je bed show. Ja. En ben ik gaan kijken om het onder een uh, nou ja, wat meer aardser level, uh, 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 onder coaching, verlies en rouwcoaching te hangen. Ja. Waardoor, het, uh, ja, waardoor het beter aanvaard wordt. Ja. En natuurlijk zijn er mensen die bij mij komen die het uh, ja, spannend vinden of die, die het, het nog niet benoemen. Maar gedurende een traject wordt zij dan toch wel mensen die zeggen van, nou, we zijn eigenlijk wel best wel nieuwsgierig naar uh, ja, of, of je uh, mijn vader of moeder of uh, wie dan ook dicht bij jou voelt. En wat kun je daar dan nog over delen?
1: Ja, en dat herken ik. Dat zie ik ook veel, dat de mensen die bij mij zijn gekomen, zeker als het gaat om uh, rouw van een, en verlies van een dierbare, dat ze ook vaak zelf ineens merken dat ze iets voelen. Ja. En, en of daarin een bijzondere ervaring opdoen. Ik weet nog heel goed dat er een cliënt was... en uh, die vertelde dat op de weg naar, de, naar uh, de bravenis toe... dat het lampje van de autogordel, brandde of niet brandde... in ieder geval leek het alsof daar dus iemand zat. Alsof diegene die overleden was in de auto zat. En toen op de terugweg, toen was dat in één keer niet meer in, uh, in die indicator. En dat soort kleine dingen waar je normaal misschien niet eens bij stilstaat of wat bij uh, vooral voelt. Maar zij voelden gewoon dat het meer betekenis uh, had. En daardoor stonden ze dan ook automatisch misschien ook meer open... om te horen hè, wat ik inderdaad uh, doorkreeg. Ja. Uh, dus, dus dat soort ervaringen, ja, die herken ik inderdaad wel. En jij hebt natuurlijk dat je echt inderdaad uh, op rouw en verlies zit... En bij mij is het uh, wat meer op de hechtingsproblematiek. Dat eigenlijk waar er ook problemen zijn in het leven, dat het gewoon heel erg fijn is als je er niet alleen voor staat. En dat er vanuit iets hogers, noem het uh, universele intelligentie, uh, dat je die bron kan aanboren en vanuit daar hulp krijgt. Dus ja, ik zet de, ik zet de hulp weer misschien op een andere manier in.
0: Ja, maar ja, dat, dat is juist gewoon heel mooi. Dat uh, ja. hoe je het ook inzet, dat uh, als het maar werkt.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat is dus eigenlijk zeker. het allerbelangrijkste. Dat je uh, cliënt uh, uh, uiteindelijk uh, na een uh, traject bij jou, uh, nou ja, uh, wat ik bij jou zie, ook uh, uh, lichter kan leven en, het, en zichzelf en het leven weer kan omarmen. Dat is uh, ja, waar ik ook naar streef. Want je. Ja. je Uiteindelijk niet je verlies of je verdriet.
1: Nee, precies. Hè? Mens is inderdaad veel meer dan dat. En uh, Kijk, het scheelt bij mij... Uh, dat ik natuurlijk uh, de zogenaamde titel als psycholoog heb. Uh, waardoor mensen wel weten dat ik gewoon gedegen werk. Dus dat scheelt dat ik dat veel minder hoef te bewijzen. Ja. Uh, en, uh, en ik zelf geloof heel erg... Want voor mij was het ook erg zoeken van wat is hè en wat niet, zoals ik net al noemde. Um, dat um, er heel veel mensen zijn die zogenaamd verkondigen dat ze spiritueel zijn. Maar inderdaad uh, nou ergens een, een beetje een mooie show van weten te maken. En er zijn gewoon gedegen mensen zoals jij en ik die um, he, proberen kwalitatief werk te leveren en echt goede hulp te geven aan, uh, aan cliënten. Um, Waarbij het, waarbij het zuiver is. Alleen, er zijn ook heel veel mensen die juist vanwege die drempel hè, van, oh jeetje, uh, straks uh, hè, word ik niet voor professioneel aangezien, niet naar buiten durven te brengen dat ze wel op deze manier werken. En dat vind ik heel erg zonde, want ik denk zelf dat spiritualiteit uh, toch een, een, een negatief imago kan hebben. En ik zelf vind, zou het heel mooi vinden als mensen die inderdaad wel zuiver en gedegen te werk gaan um, durven naar buiten te komen zodat ook dat imago kan, uh, kan veranderen um, dus dat is ook wel een van mijn drijfveren ik heb vroeger altijd meer erg ingezet voor de psychologie dat ik dacht oké okay, je hoeft niet gek te zijn om naar een psycholoog te gaan nou inmiddels is dat denk ik nu wel uh, wat meer vanaf in ieder geval in deze nieuwe generatie en, uh, en nu is volgens mij dezelfde kering bezig wat betreft de spiritualiteit en mediumschap. Zeker mediumschap heeft natuurlijk een, een, een negatief imago. Um, terwijl het juist zo mooi en helend en, en helpend kan zijn. En als ik terugkom op jou, je bent inderdaad je klachten niet. Als psycholoog ben je erg bezig met de klachten. Um, en ik zeg wel eens, het is dat ik mensen uit het rood help, zodat het weer neutraal wordt... Maar vervolgens wil ik daar niet bij blijven. Als je nou eenmaal hebt geproefd hoe, ja, hoe veel beter het leven kan worden als je inderdaad klachtvrij bent, ja, dan, dan blijft het daar niet bij. Dan wil je ook doorpakken. En dan kan er ook weer zoveel magie uh, hè, ontstaan en, en, en ervaren als je ziet dat er nog zoveel meer is. En, en dat is gewoon, ja, vind ik heel gaaf, om als een klein kind helemaal verwonderd te worden. En uh, uh, ja, je te laten verrassen door de spirituele wereld. En dat is wat ik mensen ook toewens.
0: Ja, maar er zijn ook nog zoveel gezonde delen in jou. Hè? Waarom zou je uh, je altijd nog weer heel erg in dat uh, verdriet of je, je trauma gaan, gaan uh, zinken? En, en, en daar uh, naar kijken. Terwijl je ook kunt denken: van ja, ik ben nu een, een, een volwassen Karin en Suzanne. En ik kan, daar, ik kan daar met een andere blik naar kijken dan uh, dat ik daar toen als kind in heb gezeten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En, en, en daar helpen, hè, en ik weet niet hoe, hoe dat bij jou is, het mediumschap, hè, die, dat intuïtieve afstemmen op die ander, uh, helpt mij daarbij om, om juist die vragen te stellen waardoor mensen heel erg aan het denken worden gezet
1: over ja, wat ze allemaal nog wel zouden willen. Ja, precies. Ja. ja, dat je ze even buiten hè, hun bestaande kader weet te brengen. Ja. Ja, en dichterbij wat ze ja, op zielsniveau, misschien moet ik het zomaar gewoon noemen, ja, echt willen. En waar ze echt van op aangaan, en wat weer, uh, wat weer dat uh, vonkje. Uh, Want ik zie ook dat jij
0: uh, familieopstellingen doet. Uh, gebruik je dat ook uh, bij je een-op-een -een
1: coaching of doe je dat in de groep? ik doe het beide um, het kan inderdaad één uh, op één uh, met een tafelopstelling of met vloerankers en uh, de, ja, dan, dan kan dat zeker heel prettig zijn zeker omdat veel mensen het ook altijd toch een beetje spannend vinden om gelijk in een groep zich uh, kwetsbaar op te stellen en alles bloot te geven van wat, uh, wat er afspeelt zeker ook in de familie um, uh, maar zelf ervaar ik dat het zo prachtig is en helend is als je het in een groep doet. Omdat, nou ja, zelf hè, ben ik van mening, uh, in de liefde raken we gekwetst en raken we misschien beschadigd in ons vertrouwen, maar ook in de liefde vinden we juist de heling. En die liefde en die verbinding, die is zo helend en uh, die kan zo'n boost geven aan je ontwikkeling. Dus door juist in verbinding te zijn met zoveel andere mensen... die ineens jou in essentie zien, begrijpen, horen... alles mee kunnen voelen. Ja, dat, dat, dat is een unieke ervaring. Um, dus voor een iemand, ik noem het de vragensteller... degene die zeg maar, uh, de, vraag, de hulpvraag inbrengt... en bijvoorbeeld zijn familie, maar het kan ook iets anders zijn... op wil stellen... Is dat natuurlijk waar familieopstellingen wel onbekend staan, dat dat een enorme kracht is en een enorm voordeel? Um, maar daarnaast zie ik ook voor deelnemers die in iemand anders een opstelling staan, een representante ben je dan, um, dat het ook ontzettend mooi is om alleen maar te ervaren um, hoe het is om energetisch werk te doen. Dat je in iemand anders een opstelling staat... en in één keer helemaal kan voelen... Wat, waar, um, wat het familielid, wat je zogenaamd speelt, um, dan voelt. En dat je dus op dat moment niet je eigen gevoelens voelt... maar dat van iemand anders... en eigenlijk net zoals in het mediumschap wat wij doen... He, dingen doorkrijgt wat niet van jou is. En ik zie dat veel cliënten van mij dan ineens merken... Oh, wat ik voel, dat kan ik vertrouwen. En wat ik voel, dat heeft betekenis. En dat, dat is fijn, ik kan mijn gevoel vertrouwen. En dat geeft weer zelfvertrouwen. Daardoor krijgen ze hun eigen he, toegang tot hun eigen intuïtie en hun eigen kompasje. En, en dat vind ik zo belangrijk, dat je inderdaad uh, toegang hebt tot je eigen kompas. Uh, dan sta je zoveel sterker natuurlijk in het leven.
0: Ja, maar het is ook, ik heb zelf ook wel familieopstellingen gedaan, als, je, als jouw vraag wordt opgesteld en die dat wordt gerepresenteerd door andere mensen.
1: Uh -huh. Het
0: is heel mooi om van de zijlijn te kunnen kijken ja. of jij in of dat jouw eigen film is, die zeg maar, tussen aanhalingstekens natuurlijk, wordt, ja. uh, wordt verbeeld. En uh, dat dus een ander heel goed kan verwoorden waar jij in zit. Of waar, als het jouw gezin van herkomst is, wat jouw vader of jouw moeder deed. En dat je daar dus door ernaar te kijken, daar zoveel inzichten uit haalt... waardoor je leven daarna gewoon echt wezenlijk anders wordt.
1: Ja, zeker. Zeker. Als, je als vragensteller, als je dan nou inderdaad ziet dat andere mensen ineens... Precies weten te benoemen wat je altijd al ergens hebt gevoeld. Hè? Op de achtergrond en niet helemaal zeker van bent. En ineens krijg je die enorme bevestiging en erkenning van wat er gaande is. Um, en dat wordt daar zo duidelijk. Ja, dat brengt enorm veel. Um, en dat, dat is inderdaad voor een vragensteller ook een heel groot, uh, groot ja, voordeel, denk ik. En een helend component.
0: Maar als representant ga je ook altijd weer met nieuwe inzichten naar huis.
1: Ja, want het snijdt ook altijd aan iets wat je zelf hebt ervaren. En zo is dat ook bij mijn eigen ervaring geweest... dat wij achter een familiegeheim kwamen, puur alleen omdat ik representant was... in iemand anders een opstelling. Heb ik dat over mijn eigen familie mogen ontdekken? Wauw. Ja.
0: ja. Zo leer je daar op prachtig dan, hè?
1: Ja. ja. En...
0: Um... Het mediumschap, ja, ik, ik uh, geloof in een leven na dit leven. Hè, uh, uh. Hoe, hoe is dat bij jou? Heb, je,
1: uh, heb jij verliezen meegemaakt uh, in je leven? Uh. Ik heb, um, nou dat brengt me eigenlijk bij het volgende. Ik heb misschien wat minder verlies meegemaakt, want ik heb eigenlijk alleen mijn opa en, en oma's die overleden zijn. En uh, ja, wat, wat vaders van uh, beste vriendinnen op de middelbare school. Um, maar verder relatief misschien weinig. Uh, dus ik vond het ook heel frappant dat mediumschap op mijn pad kwam. Want ik dacht, hè? Nee, ik, ik heb niks met overleden om het maar heel grof te zeggen. Um, maar wat ik wel heb, en dat is misschien wat anders dan anders... is ik heb te maken met uh, levend verlies ik weet niet hè, of mensen dat kennen, maar mijn moeder die is dement, uh, die heeft sowieso een historie van uh, veel psychische uh, problematiek. Ze heeft al, nou, ik denk rond de 56ste de stempel gekregen van een bipolaire stoornis uh, met wanen, en daarna kreeg ze uh, een, een ja, specifieke vorm van dementie, waarbij je wat minder, zoals hè, het klassieke beeld, allerlei dingen vergeet. Uh, maar meer problemen in motoriek en op een gegeven moment in spraak. En dat soort dingen. En we hebben zeker de afgelopen vijf jaar... Uh, dat je gewoon merkt dat ze er soms niet helemaal meer is. En uh, het, ja, wat een bijzonder verhaal is dat... wat ik zie is dat mijn cliënten... Ja, ik help mijn cliënten natuurlijk. Maar mijn cliënten helpen mij ook altijd. En ik heb... Poeh, ik denk net toen dat mediumschap ontdekte, dat ik ineens aanvoelde, oh, mijn moeder die gaat eerder ja, weg, overlijden, die overlijdt eerder dan mijn vader. En op dat moment was dat geen naarbesef, maar ik was eigenlijk heel gek nog heel blij. Ik voelde een soort vreugde van, ja, maar dit is niet het einde, want ik weet nu dat ik met haar contact kan blijven behouden. Mooi. En dat heb ik ook door de jaren heen zo ervaren. Zij is dus steeds um, he, zieker geworden en steeds meer dat ze er niet helemaal meer is... en dat we moeilijk met haar in gesprek kunnen. En wat bij haar vooral wegvalt, is de emotionele kant. Dus um, je praat bij wijze van met een robot en er komt weinig meer uit. Um, maar in het mediumschap, dan, en zeker via andere studenten, dan komt ineens uh, komt ze door... Want bij dementie is het zo, en dan weten ook veel andere mediums, tenminste dat heb ik zo ervaren in ieder geval, niet alle mediums weten dat, dat dus ja, diegene eigenlijk al half vertrokken is naar, misschien moet ik maar gewoon de andere wereld het noemen. En dan via de andere wereld dan komen ze, komen ze af en toe, komt ze dan door en dan krijgen we dingen te horen.
0: Wat bijzonder. Ja. Ja. Maar dat is, ja ja, dus jij hebt al, uh, nou ja, levend verlies. Ik, ik zal dat ook even uitleggen, uh, want niet alle luisteraars weten uh, dat. Levend verlies is dus eigenlijk dat je ja, te maken hebt of met een dementerende moeder of, uh, of, of zelf uh, ongeneeslijk ziek bent. Dus dat je eigenlijk al afscheid neemt tijdens het leven hè, van jezelf of van iemand anders. En ja. dat is een stukje bij beetje gaat uh, en je, je loopt dat die gezondheid natuurlijk terug. Dus is dat, uh, ja, is dat kan dat ook best heel heftig zijn.
1: Het is zeker heftig. Ja. Um, ik denk sowieso goed... Uh, ja, dat, dat ik gewoon... Uh, ik kom uit een, uit een complexe gezinssituatie. En daar heb ik mijn uh, nou, potje trauma... en jeugdtrauma en complex trauma uh, zeker uh, ervaren. En het mediumschap heeft mij dus ook heel erg geholpen om uh, support, steun uh, en, en heling te vinden... om eigenlijk dat hele trauma te verwerken. En ja, het is nog steeds gaande. Het toeval wil dat, uh, terwijl we hier nu praten... ze net een paar dagen geleden is opgenomen in het ziekenhuis. Um, en wij ervoor hebben gekozen om haar te laten versterven. Dat wil zeggen, ze wil niet meer eten, ze wil niet meer drinken. En uh, dat betekent dat... Uh, ja, dat we nu zeggen van goh, hè, willen we haar nog dan kunstmatig of onder dwang in leven houden door haar te voeden? Nou, nee, want ze heeft al in 2018 volgens mij aangegeven dat ze eigenlijk niet meer wilde leven. Maar ze was toen te bang om echt euthanasie eh, te plegen. Uh, maar we weten wel dat er zoveel lijden is dat we zeggen, ook, en ook bij mijn vader, want die, de mantelzorg wordt voor hem echt te veel. Dat we hebben besloten, oké, okay, weet je... We laten haar gaan. En uh, ik kan er denk ik met deze rust over, over praten. A, uh, omdat ik ja, een ingewikkelde band met haar heb. Tuurlijk hou ik van haar en ze is mijn moeder. Maar ik heb ook weinig liefde van haar gehad. Dus ik, ik heb ook weinig om te missen. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant, wat je net al zei over dat levend verlies. Uh, hè, dan levende rouw. Ik heb ook al heel erg gerouwd. Door de afgelopen jaren he, ja, neem je afscheid in fases. Elke keer weer. Um, en ze bestaat voor mij nu op twee plekken tegelijkertijd.
0: Ja. Ja. Nou, dus dus dit, dit is eigenlijk wel... Nou, deze dagen zijn extra bij, bijzonder om uh, als familie
1: dan ook uh, samen uh, doorheen te gaan. Zeker, zeker. Ja. 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 Het fijne is dat mijn vader wel heel erg open staat voor, die gelooft ook in leven na de dood. En die staat ook open voor de spirituele wereld. Dus die vraagt ook aan ons, uh, van, hè, wat, wat, wat heeft het leven voor mij in petto nadat uh, dat ik mijn partner verlies? En, uh, en dat is heel fijn dat ik hem ook kan zeggen van joh, als je wilt, hè, dan gaan we gewoon samen zitten. En dan gaan we aan de spirituele wereld vragen wat en hoe verder. En ik heb al heel vroeg doorgekregen uh, dat de moeder van mijn moeder, mijn oma, haar staat op te wachten hè, om haar eigenlijk te begeleiden. En dat ze gewoon uh, in goede uh, handen is en dat ze, met de, dat ze warm ontvangen zal worden. Uh, dus dat, dat uh, ja, voelt voor mij natuurlijk ook heel rustig daarom om haar op deze manier te laten gaan. En sterker nog, ik weet dat ze heel erg aan het vechten is omdat ze het heel eng vindt om te gaan. Terwijl ja, ik al jaren geleden tegen haar heb gezegd, het is goed zo. Weet je, je hoeft niet bang te zijn. Ja, maar goed, het, het tegen iemand zeggen en, en het daadwerkelijk zelf voelen, zijn ja. twee verschillende dingen. Hè? Ja. ja, natuurlijk. En het is ook mens eigen om dat iets heel, heel engs en spannends te vinden. Snap ik ook. Ja, zeker. Nou, ik, ik vind het een,
0: uh, eigenlijk wel een hele mooie om uh, dit gesprek mee af te sluiten. Ja, of is er nog iets, Suzanne, wat ik ben vergeten te vragen aan jou... wat jij nog wel heel graag wil delen met de luisteraars?
1: Nou, wat misschien, het is wel even een verhaal wat misschien nog wel mooi is om te benoemen. Is het, uh, het verhaal hiervoor. Ik zei net cliënten die... Ik help cliënten, maar cliënten helpen mij. Hm? Uh, eigenlijk toen dat mediumschap uh, op mijn pad kwam... Toen uh, had ik een cliënt en, uh, en die leek uh, eigenlijk als twee druppels water op mijn ex-vriend. En ik dacht, god, wat een uh, grapje van het universum dat ik uh, deze man wel mag veranderen. Want toen destijds in mijn relatie dacht ik, oh nee, ik moet niet de therapeut in mijn relatie zijn. Ja, maar deze man uh, mocht dat wel. En hij gaf aan dat hij iemand aan het daten was. Waarvan hij ook wilde uitkijken dat hij ervoor wilde waken dat hij niet haar ging helpen. Maar dat zij zichzelf uh, vooral bleef helpen en de eigen verantwoordelijkheid nam. Dus hij stuurde haar naar mij. En toen ik haar ontmoette, was het alsof ik in een spiegel keek. En toen dacht ik: Nou, het universum is echt met me aan het dolle. <laughs> Want nu krijg ik koekje van eigen degen. En het was alsof ik elke keer een week voorliep. Um, waardoor ik haar net elke keer de volgende stap kon aanreiken in haar proces. Maar wat was er bij haar gaande? Was dat zij moeilijk verantwoordelijkheid voor zichzelf kon nemen... omdat ze stiekem uh, de zorg voor haar moeder op zich aan het nemen was. En was, was ze nog voor haar aan het zorgen. En toen ze besloot om dat niet meer te doen... en eigenlijk echt ja te zeggen tegen haar eigen leven... toen voelden wij dat op energetisch niveau, op een dieper niveau... haar moeder dat accepteerde... Maar dat haar moeder ervoor had gekozen om het leven niet aan te gaan. En prompt kreeg haar moeder kanker. Eh, of in ieder geval ze werd ziek. En, ehm, en wij wisten, en zij vond het heel spannend, om haar moeder dezelfde acceptatie te geven. Van ook jij mag nee tegen het leven zeggen. Ze had het idee natuurlijk dat als ze dat zou doen, dat de moeder gelijk weg zou zijn. We hebben een jaar naartoe gewerkt om um, die acceptatie en berusting te, te krijgen... dat ze haar moeder kon laten gaan. Uiteindelijk uh, heeft zij die berusting gekregen. Ze voelde dat het voor iedereen fijner was. De moeder zou rust krijgen als ze overging. De vader en de zusje konden ook weer verder met hun eigen leven. In het proces weigerde haar moeder het advies van de artsen op te volgen... Haar eigen familie snapte er niks van waarom de moeder zo koppig was en niet koos voor het leven. Maar wij wisten wel anders. Uiteindelijk is haar moeder overgegaan. Zij had de rust. Ze is in het wit, geloof ik, naar de begrafenis of grammatica, ik weet niet meer wat het was, gegaan. En ze twijfelde of ze haar verhaal zou delen met, uh, met iedereen daar. Ze heeft een tarotkaart getrokken en daarop stond spreker van God. Nou, toen wisten, ze, oké. Okay, ik zal dan toch mijn verhaal moeten delen... ook al gaat het misschien in... Uh, tegen het geloof van vele anderen. Ze heeft het verhaal gedeeld... en op dat moment was er iemand in de zaal... die boeken schreef over... Uh, ja, bijzondere overgang. Ik weet het niet over de dood. Dus ik vond het heel mooi om te merken... Hey, haar verhaal is echt de wereld ingebracht. Zij heeft rust gevonden. Op het moment dat haar moeder ook overging... lag ze aan het infuus. Het infuus stond op dat moment uit... En ze, zei, en ze voelde dat de aanwezigheid van de moeder er nog was, terwijl ze overleed. En ze zei, mama, je bent er nog, hè? En het infuus knipte aan. Ah, ah. Oh, wow. Vervolgens zei ze ook, en oma, jij bent er ook, hè? En toen piepte het infuus. Hmm. Ze heeft heel veel signalen gekregen. Nou, naast dat dit alles hè, een heel bijzonder verhaal is, en dat ik het echt een eer vond om haar in dit te begeleiden, drong het bij mij door toen mijn moeder zei dat ze niet meer wilde leven. Ik heb hetzelfde te doen. En de spirituele wereld heeft mij via deze cliënt al voorbereid... om ook het proces in te gaan van acceptatie... zodat ik mijn moeder kan begeleiden uh, in haar angst om dan te gaan.
0: Hmm.
1: Ja. En heb je dat goed kunnen doen? Ik hoop het. <laughs> ik hoop het. Ik heb veel gesprekken met haar gevoerd... Ik heb haar veel verteld over hoe oma daar is. Ik heb haar bepaalde boeken laten lezen. Um, ja, die heel warm zijn en fijn zijn over, over he, de dood, over gangen, nou, wat er allemaal nog volgt. Um, we hebben haar gerust kunnen stellen over mijn vader. Ja. Dus uh, ja, we zullen het nooit weten. Nee. maar mijn heb ik dat wel kunnen doen, ja. Ja. ja goed, weet je, dat is uh,
0: ja, in, in deze, uh, jij hebt nog verder te leven. Hè? Dus uh, als het voor jou uh, goed voelt, dan uh, is, is dat ook al heel fijn. Ja. Hoe, hoe is dat voor je zus?
1: Voor mijn oudere zus, uh, ik, heb nog een, ik heb een jongere zus en een oudere zus. En mijn oudere zus die doet ook het mediumschap. Die heeft ook toen al van de spirituele wereld getoren gekregen. Van hey, je zal je moeder... Uh, begeleiden in het, in het uh, stervingsproces um, en um, ja, zij voelt dat ook heel erg. Zij um, draagt mijn moeder emotioneel veel meer dan ik mm. um, en zij is de, eigenlijk in de, de, ja wat is het, vorige week was ook heel erg bezig om mijn moeder los te laten en uh, in die dagen kreeg, werd, kreeg mijn moeder een epileptische aanval, waardoor ze in één keer in het ziekenhuis belandde. Dus het voelt ook echt alsof mijn zus nog een soort van het laatste kortje heeft doorgesneden. Uh, ja, waar, waardoor dit nu uh, op, ja, in gang is gezet. Ja. ja, ja. ja maar het, het voelt voor ons allemaal wel heel kloppend. Mm. Ja. En wij zijn gewoon dankbaar. Hè, dat, dat, dat we zoveel support vanuit die spirituele wereld krijgen. Ja, maar ook dat wat je voor het proces moet betekenen. He, dat... ja, ja. Ja, ja. En dat wilde ik nog eventjes delen. Om, uh, omdat ik denk dat dit verhaal heel duidelijk maakt.
0: Van, ja. uh, oh, hoe op mooi het is. Ja.
1: ja, dat, dat je nou ja,
0: als psycholoog, maar ook uh, in mijn geval uh, als, als coach. Dat je inderdaad... Uh, uh, ook van je cliënten kunt leren... door uh, nou ja, hoe mensen in het leven staan... Uh, maar ook hoe ze met, met bepaalde nou ja, verliezen of, of levensgebeurtenissen omgaan. Ja, precies. precies. Ja. Ja. Nou, dank je wel voor dit fijne gesprek, Suzanne. En we gaan elkaar natuurlijk nogmaals treffen... want ik ben ook nog een keer te gast bij jou in de podcast... en daar kijk ik heel erg naar uit... En de luisteraars wil ik heel erg bedanken voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.
1: Ja, nou heel erg bedankt voor jouw interesse. En uh, ik vond het een ontzettend fijn gesprek. En ik, zie, ik kijk er ook naar uit om jou volgende keer in mijn podcast welkom te heten. En dan uh, zetten we ons gesprek lekker door. En ik wens je heel veel sterkte bij uh, nou ja, het, het, het laatste stukje leven uh, met jouw gezin uh, in het begeleider van je moeder. Dankjewel Karin.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van mijn podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ben je nu, naar aanleiding van de afgelopen aflevering van mijn podcast... erachter gekomen dat je ook eens je verhaal zou willen delen? Stuur dan een e-mail naar info.karinhafkamp.nl en dan ontmoet ik je graag. Wil je meer info over verlies- en rouwcoaching... of wat een medium consult of een healing consult voor jou kan betekenen... Kijk dan eens op mijn website www.karinhafkamp.nl